0: Bom, é, em pensamentos, evoluções e unificações, no século XIX, é, algumas ideias e movimentos sociais e políticos ocorreram. O liberalismo ele foi consolidado no final do século 17 durante a Revolução Gloriosa. E, no século 18 ganhou um corpo definido de importância capital como vertente política e econômica do iluminismo. se tornou a base essencial do pensamento burguês. É, as ideias de liberdade econômica e defesa da propriedade privada assumiram um lugar central no ideário liberal. Então, o princípio da igualdade social se limitava ao princípio da igualdade jurídica, então, eliminava os privilégios definidos por esse fator típicos do antigo, do antigo regime. Então... é a obra A Riqueza das Nações, de Adam Smith, passou a ser grande referência do pensamento burguês, porque defendia a plena liberdade econômica sem a intervenção do Estado. E Thomas Malthus, ele... Em sua obra, Ensaio sobre a População, traçou uma visão em que o progresso não seria tão ilimitado quanto previam outras formulações liberais, então para ele a natureza impunha limites ao progresso, porque enquanto a população crescia em progressão geométrica, a produção de alimentos aumentaria em progressão aritmética. Então, deveriam ser feitas medidas para evitar o crescimento populacional e, consequentemente, o aumento da miséria. David Ricardo, na obra Princípios da Economia Política e Tributação, desenvolveu a teoria do trabalho como fonte de valor, argumentando que o preço da força de trabalho seria equivalente ao mínimo necessário à subsistência do operário. É, no socialismo utópico, é... Queria socializar os recursos, então a profunda miséria e exploração da classe trabalhadora motivaram o surgimento de uma série de concepções e teorias que buscavam amenizar essa realidade. Então essas teorias elas careciam de uma base teórica mais sólida. E. É, Alguns dos seus idealistas foram Saint Simon, que é um dos principais expoentes dessa forma de pensamento. Ele propõe uma sociedade sem e ociosos, com a exclusão de militares, clero e nobreza. Charles Fourier, que é, opô, se opôs à centralização por Saint Simon, que imaginava a sociedade organizada em fazendas agroindustriais coletivas e autônomas, chamadas de falanstérios em que se utilizaria um sistema que excluía a diferença entre os cidadãos. Robert Owen, ele buscou a criação de, de uma comunidade ideal com absoluta igualdade. Então, essas teses desses três pensadores foram chamadas de utopia, que são coisas que não existem na realidade, por Marx e Engels. E esses dois foram teóricos do socialismo científico, em que é, partia-se de uma análise científica do capitalismo e de uma visão metodológica da história para chegar a uma conclusão acerca dos rumos e dos mecanismos da luta operária. Então Marx ele queria socializar os meios de produção. É chamado de socialismo científico ou marxista. Então Karl Marx ele é, contou, em muitas das suas obras, com a colaboração de Fried Friedrich Engels, que revolucionaram não somente a teoria econômica, mas outras ciências sociais. Ele diz que a história da humanidade é a história da luta de classe, então cabe aos oprimidos na luta pela melhoria das condições de existência ao longo do tempo o papel de agente transformador. Então, a luta de classe seria o motor da história para Marx. É, os estudiosos eles acreditavam que a burguesia socializaria os recursos, o que não aconteceria na realidade. E a finalidade do marxismo é o comunismo. O socialismo, na verdade, ele é uma transição entre o capitalismo e o comunismo. Então, dentro dessas ideias dele... É em suas análises do sistema capitalista, ele chegou à conclusão de que a essência do lucro está no que ele chamou de mais-valia, que é a diferença em valor entre a mercadoria que o trabalho do operário cria e a remuneração efetivamente obtida. O anarquismo é outra formulação teórica que surgiu no século XIX. Ele propôs a libertação do operário e queria uma sociedade sem Estado, mas não aceitava a fase de transição, que era o socialismo. Um dos seus principais teóricos foi, foi Pierre Joseph, que considerava a propriedade um roubo e sustentava sua abolição. socialismo cristão... É, eles queriam... atacar o socialismo marxista. O movimento operário, então, após o surgimento das primeiras máquinas, as reações foram ruins diante da situação de absoluta miséria e exploração vivenciada durante esse período de Revolução Industrial da Inglaterra. Sem nenhuma lei que protegesse os, os proletariados, eles se viram obrigados a lutar. Então, o primeiro movimento foi o um movimento ludista, que surgiu de grupos de trabalhadores industriais e artesãos, que foram arruinados pela indústria. Só que esses movimentos foram nulos, então só fortaleceram os sindicatos. E foi nesse século que a luta operária ela ganhou corpo e houve o um movimento cartista, que lutava por uma legislação trabalhista e pelo sufrágio universal. Então, esse, o cartismo foi responsável por uma série de conquistas, como a Lei de Proteção do Trabalho Infantil, reforma do Código Penal e liberdade da organização política. É, foi nessa luta que deu origem às ideias socialistas. É... A partir desse momento, foi criada em Londres a primeira Internacional dos Trabalhadores para aliar os esforços de todos os partidos socialistas a fim de organizar a tomada do poder pelo proletariado. A segunda Internacional foi fundada pelo Partido Social Democrata Alemão e depois se formou a terceira Internacional, que agruparia e coordenaria a ação dos futuros partidos comunistas. É... O nacionalismo foi um conceito que surgiu do sentimento de se pertencer a uma nação e a um povo, só que tem a língua, o território, a cultura, a religião, a crença e as coisas comuns entre todos. Então, só uma manifestação política pode levar a movimentos pela independência. É, as revoluções do século 19. Então, em 1830, com a queda de Napoleão Bonaparte, Luís XVIII de Bourbon assumiu o trono francês. E ele é, tentou conciliar os princípios aristocráticos com as conquistas básicas da Revolução de 89 durante seu governo. <tos> Após sua morte, o conde de Artois. É, herdeiro do trono assumiu como Carlos X é, Esse governo foi marcado por seguidos ataques Às conquistas liberais Por leis altamente reacionárias E o crescimento da oposição ao rei Foi muito grande Quando as eleições legislativas de 1830 Deram ampla maioria aos liberais Então Carlos X promoveu medidas Como a dissolução da Câmara de Deputados E a convocação de novas leis então, a população de Paris ergueu barricadas, derrotou as tropas reais e obrigou o rei a fugir, dando início a jornadas gloriosas. É... Em 1848, o governo de Luiz Felipe privilegiou a burguesia, e os opositores do governo, que eram bonapartistas, republicanos e socialistas, se uniram exigindo uma ampla reforma eleitoral e parlamentar, com o fim do critério censitário. Então o governo criou a Guarda Nacional e tornou a legislação cada vez mais repressiva, e ao mesmo tempo acontecia uma crise de superprodução que paralisou a produção industrial e provocou desemprego, queda nos salários e aumento nos preços dos alimentos. Então, manifestantes enfrentaram tropas, multidões, que ocuparam as ruas da Capitais, erguendo barricadas e a Guarda Nacional aderiu à revolta. Então, Luiz Felipe se abdicou. Os republicanos e os socialistas reformaram um governo provisório, proclamando a Segunda República e convocaram uma Assembleia Constituinte. É... A Segunda República Francesa, ela durou pouco tempo, Luiz Bonaparte fechou a Assembleia Legislativa e convocou um plebiscito em que legitimou sua nomeação como cônsul e ele assumiu o poder sob o título de Napoleão III. Ele era sobrinho de Napoleão Bonaparte e seu governo teve grande sucesso Houve uma ampla modernização econômica no país. Ele se dedicou a uma política expansionista e consolidou o império colonial francês na África e no Sudeste Asiático. É... Ele procurou apoiar a unificação italiana com o propósito de prejudicar os interesses austríacos e, na tentativa dele de sustentar o governo de Maximiliano se revelou, é, revelou -se desastroso, então ele foi derrotado e a guerra prejudicou a França economicamente. Houve depois a guerra franco-prussiana e a humilhante derrota sofrida para os prussianos porque houve a vitória alemã fez com que houvesse o movimento da comuna de Paris, Paris que durante 70 dias os operários eles tomaram a capital e instituíram a primeira reforma de regime socialista na história europeia. As unificações da Europa, a alemã primeiro, então ela passou por uma importante unificação que foi dada em 1834. <tos> Um passo importante foi a criação de Zouverem, que é a criação de uma Câmara formada por representantes de vários estados com poderes para legislar sobre temas que envolvessem política econômica e tarifária. Então, esse tratado aboliu as tarifas alfandegárias para a circulação de produtos dentro da Confederação Germânica. E... crescimento de unidade dentro da Alemanha então o parlamento elegeu Frederico Guilherme IV como imperador da Alemanha e por não aceitar as limitações liberais ao seu poder o rei da Prússia recusou o título e usou suas tropas para dissolver o parlamento então, o processo de unificação só foi retomado a partir de 1862, com a posse de Guilherme II como rei da Prússia e a nomeação de Otto von Bismarck como primeiro-ministro. Foi ele que foi o grande arte da unificação alemã em um projeto a unificação italiana. O projeto é. Republicano estava diretamente ligado aos ideais liberais, setores populares. Houveram agitações liberais que ocorreram no reino das duas Sicílias, nos Estados Papais e da Toscana, na Lombardia. É, derrubando Piemonte, o governo austríaco obrigou Carlos Alberto a abdicar a favor de seu filho, que é Vitor Manuel II. E, ao mesmo tempo, o exército austríaco ocupou Roma e doentou Garibaldi e sua legião de voluntários. É, surgiram associações políticas e movimentos, mantendo uma propaganda ativa. E Camilo Benso assumiu a condição de primeiro-ministro do reino Piamonte Sardena, que conduziu a unificação por meio da fórmula monarquista apoiada por setores como burguesia industrial. Então, Piemonte cederia à França os condados de Nice e Savoia em troca do apoio militar francês contra a Áustria. A unificação da Alemanha e da Itália é, acabaram de vez com o equilíbrio político-econômico da Europa. E é isso.